0: France Bleu-Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. Et un nouveau rendez-vous de l'été hein, sur France Bleu-Vaucluse. C'est avec Béatrice Mabilon, bon fils. Elle est sociologue. Elle habite Carpentras et reçoit tout l'été des personnalités qui se confient sur leur philosophie du bonheur, leur bonheur professionnel ou personnel. Ça donne de belles rencontres intimistes tout au long de l'été pour notamment, notamment évoquer le bonheur aujourd'hui. Et Béatrice reçoit le comédien Rufus.
1: France Bleu-Vaucluse, l'interview bonheur.
2: Bonjour
0: Rufus.
1: Bonjour Béatrice.
2: Vous êtes humoriste, comédien avec une filmographie impressionnante, des Misérables au fabuleux destin d'Amélie Poulain, de la Cité des enfants perdus à délicaté scène, mais aussi théâtre, télévision, écriture d'ouvrages et vous habitez depuis, depuis plusieurs décennies dans le Vaucluse à Roussillon. Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre votre philosophie du bonheur, votre conception du bonheur, si vous voulez bien nous en livrer quelques, quelques petits morceaux. Est-ce que pour vous le bonheur c'est saisir les petits moments de plaisir de la vie, avoir un projet, lire, méditer, écrire
1: Le spectacle que je vais jouer à Avignon cet été s'appelle la piste de l'utopiste. Bon alors voilà donc je suis un utopiste. Ben, a priori un utopiste c'est quelqu'un qui croit à quelque chose qui n'a pas marché et bien moi j'y crois je suis un utopiste et je crois que ça va marcher et quand on regarde les choses après coup on s'aperçoit que bien souvent ce qui était un jour une utopie devient une réalité euh, 30 ans plus tard donc je crois à certaines choses je crois par exemple euh, à la mémoire de l'eau je crois je crois que nous sommes des êtres spirituels et que très souvent on s'en souvient pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour nous d'essayer d'une une escalade vers un sommet qui existe ou qui n'existe pas. Ce sommet existe, nous sommes des Édéniens, et il suffit simplement qu'on essaie de retrouver la trace du chemin qui nous y mène, hein, voilà, et qu'on s'en souvienne. Voilà, donc ça, ça, ça fonde une, une croyance dans les hommes, et, et une croyance dans les femmes aussi, parce que j'ai l'impression que nous sommes dans une guerre. Et si j'ai bien compris, c'est la guerre entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire entre entre la façon offensive d'être un homme et la façon réceptrice d'être une femme. Les hommes ont, ont pas de réceptivité Presque pas. Ils n'ont pas habitué à ça. Et ils, ont pas été pour... ils n'ont pas été éduqués pour ça. Ils, ils, ils pensent qu'il faut être fort, qu'il faut y aller. Et puis quand euh, la force ne suffit pas, quand ça ne marche pas avec la force, il faut y aller avec plus de force. voilà et, et ça... Ça produit évidemment beaucoup d'incidents. Mais j'ai connu, par exemple, et ça une des pistes qui m'a été donnée, un ami... Qui, euh, qui venait d'avoir un bébé et sa femme ne voulait pas s'en occuper donc elle l'a abandonné et donc l'homme s'est occupé du bébé et il s'est aperçu en faisant ce, ce métier là qu'il fallait être attentif à 100% à toutes les minutes de la vie et il est devenu il a acquis cette réceptivité que lui en tant qu'homme n'avait pas voilà. il m'a dit tu sais là j'ai, j'ai appris quelque chose ça a été une révélation pour moi
2: donc le bonheur, c'est les autres, être attentif au, à l'altérité, aux autres, la relation
1: Avoir une écoute, oui.
2: Alors, on a tous parfois dans le cœur une chanson bonheur, une chanson qui nous fait vibrer, qui nous touche, qui nous parle. Est-ce que, est-ce que vous en avez une en particulier qui vous affecte particulièrement
1: Il y a un très beau chant. Je fais partie d'un groupe de, de, de chants polyphoniques, hein c'est-à-dire que là aussi la polyphonie elle est formidable parce que en même temps que vous chantez vous écoutez l'autre chanter et c'est l'union de ces deux chants qui va former une harmonie euh, une deuxième, une troisième, un troisième chant il euh, y a un chant très beau c'est non ne venez pas non non c'est un chant que, que nous chantons à, à 16 personnes et qui est à quatre voix et qui est d'une beauté euh, et en même temps, non, ne venez pas, ça fait un peu penser à cette femme qui laisse tomber un mouchoir derrière elle. Ne venez pas, ne
0: venez pas, ne venez pas, non. Ne venez pas, ne venez pas, non. Ne venez pas, 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 ne pas. Que Rufus donc chante avec son groupe de chants polyphoniques. Refuse qui est l'invité de Béatrice Mabilon, bon fils sociologue, elle reçoit des comédiens, ce comédien amoureux du Luberon depuis plus de 40 ans. Il a d'ailleurs une maison à Roussillan, acteur, comédien, humoriste. Refus répond d'ailleurs du tac au tac aux questions de la sociologue tout de suite.
1: France Bleu-Vaucluse, l'interview tac au tac.
2: Refus, qu'est-ce que le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus
1: oh, J'aurais envie de dire, il nous tombe dessus à condition d'accepter l'inattendu.
2: C'était quand la dernière fois où vous vous êtes dit « je suis heureux
1: » Je crois que c'est quand je vous ai vu tout à l'heure euh, devant la pharmacie, euh, présente au rendez-vous. J'ai, j'ai beaucoup de, de difficultés avec la presse. Depuis que j'ai écrit un bouquin qui était euh, politiquement incorrect, je n'ai plus jamais accédé à, à des journalistes.
2: Que devriez-vous éviter pour être plus heureux
1: Ce que je devrais éviter oui. Je crois que c'est la parano.
2: Est-ce que pour vous, le bonheur, c'est aimer ou être aimé
1: Je crois que le bonheur, c'est aimer, oui. Oui, c'est ça.
2: Est-ce que c'est donner ou recevoir
1: Je ne donne que ce que j'ai envie de recevoir. Est-ce que c'est s'engager ou accepter ce qui advient Je crois que c'est s'engager. Il y a a un processus plus actif dans s'engager que dans accepter, c'est-à-dire ouvrir une petite porte, toute petite...
2: Est-ce que le bonheur c'est les autres ou l'enfer c'est les autres
1: ben, La pratique du chant polyphonique, euh, dans ce groupe euh, auquel j'appartiens, nous ne produisons de beauté que quand il y a une écoute absolue. Il faut écouter sa voix, puis la voix de trois ou quatre personnes qui chantent à un son différent. Donc il faut écouter à peu près quatre sons en même temps, pour pouvoir espérer produire. Et c'est ça qui fait que ces chants, les chants géorgiens, les chants italiens, les chants, les chants sardes, produisent une telle émotion sur les gens, parce qu'il n'y a pas d'instrument, il n'y a rien. Et puis simplement, c'est l'écoute qui produit quelque chose. Alors, Merci Rufus. de se
0: partage, Rufus. Rufus, comédien invité de la sociologue Béatrice Mabilon. Bon fils, ce samedi sur France Bleu, Vaucluse, à nouveau rendez-vous. On va retrouver le comédien dans quelques minutes. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ou aux astucieux qui savent que les dernières offres
2: d'emploi en Vaucluse sont sur Francebleu.fr. Cliquez, lisez, imaginez l'avenir en Vaucluse avec votre radio. Francebleu.fr Francebleu.fr
1: Francebleu et le magazine Régal vous invitent à de beaux voyages culinaires à travers les régions françaises. Vous aimez cuisiner Retrouvez dans Régal des recettes gourmandes et accessibles inspirées des produits de saison. Ce mois-ci, rencontre avec des femmes de talent dans le Luberon. Jardinières, cuisinières, apicultrices ou productrices d'huile d'olive, elles font les goûts de la Provence. Notre coup de cœur, à retrouver sur France Bleu.
0: France Bleu le 7 juillet, le Vaucluse accueille le
2: Tour de France. Et c'est la promesse, une fois encore, d'une grande fête populaire.
1: Mais cette année, l'exploit sportif sera historique. Les coureurs affronteront deux fois le Ventoux dans la même étape, par saut d'abord, puis par Bédouin.
2: Toutes les infos, conditions de circulation et de stationnement sur Vaucluse.fr ou sur Facebook page Le Tour Étape Vaucluse. Des boris de
0: gordes au vignoble de richranche on est bien ensemble avec France Bleu Vaucluse Les personnalités se confient sur France Bleu Vaucluse dans Les gens heureux ont une histoire et c'est le comédien et humoriste Rufus qui est l'invité de Béatrice Mabilon, bon fils sociologue. Alors, le bonheur, comment Rufus le conçoit-il et plus particulièrement le bonheur professionnel France Bleu Vaucluse, l'interview bonheur.
2: Quand on a la chance, Rufus, de faire un métier que l'on aime, et je pense que c'est votre cas, on l'entend dans votre voix, on vit parfois des moments de bonheur professionnel. Est-ce que vous accepteriez de nous en raconter un ou plusieurs Ça peut être un projet, une expérience, une rencontre
1: Oui, bien sûr. Euh, ce qui me rend vraiment heureux, c'est quand je fabrique une solution. Par exemple, il y a une prise de courant qui ne marche pas depuis trois mois, je prends un tournevis... Je dévisse les trucs, je trouve la solution, je branche, ça marche. Et là, vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Quand je fabrique une solution, je suis très heureux. Et donc finalement, pour résister à la tristesse, à, à, au stress général, à la, à la panique euh, euh, volontaire, euh, la propagande, enfin tous ces trucs, qui, qui aurait tendance à, à vous mettre sous le boisseau. Si je fabrique une solution pour euh, très simple pour ma maison, pour une, pour un repas, je fabrique une sauce ou je, je fabrique un, un plat dont j'avais l'intuition, etc. À ce moment-là, je, je touche vraiment le bonheur et donc c'est applicable à, à, à tous les actes de mon de mon, de mon métier aussi, c'est-à-dire euh, quand je suis l'acteur et que j'arrive pas à dire une phrase et que je passe trois jours à me dire mais qu'est-ce que ça veut dire comment je peux dire ça, là je travaille sur Hamlet en ce moment sur être ou ne pas être hein, c'est un choix, être ou paraître, être ou faire semblant être ou euh, se saouler la gueule euh, bon etc quand j'arrive à savoir comment on, on fait pour être et quelquefois c'est difficile, difficile et ben bon, et là, je, là je touche vraiment, là, là, je, là je sais pourquoi je vis, je je, on pourrait dire que je vis pour fabriquer des solutions.
2: Et alors, est-ce que la forme fictionnelle, l'art dans ses différentes dimensions, ça nous aide à penser le monde Est-ce que ça nous transforme en sujet C'est quoi l'intérêt de l'art dans cette période aussi, aussi troublée
1: Mais euh, l'art, ce n'est pas simplement de l'art. Moi, ce que je fais, c'est du théâtre. Hein. Et le théâtre, la fonction, on oublie toujours, <rire> la fonction du théâtre, c'est des coups de théâtre, c'est-à-dire des surprises. Donc moi, je suis là, sur scène, pour faire des surprises aux gens. Des gens, ils sont médusés, ils se disent ah mais on n'avait pas pensé. Et ils rigolent parce que le, le rire, c'est comme si au lieu de, de descendre doucement la pente, on faisait un saut ou monter euh, un escalier, t'es, t'es directement arrivé au, au septième étage, tout de suite, par un rire. Alors je vais donne donner un exemple. Un jour on, avec Michel Bouquet, on jouait euh, fin de partie euh, au théâtre de l'Atelier à Paris et une prof d'université justement une de vos collègues de Caen vient avec ses élèves qui sont en agrégation pour traiter le sujet très sérieux très 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 intelligent de de l'œuvre de Beckett et la prof pose la première question immédiatement dans le foyer des acteurs une fois que le spectacle a été joué elle demande à Michel Bouquet monsieur, avec un air un peu rude comme ça qu'est-ce que vous avez ajouté au, au texte pour faire rire toutes les minutes et Michel dit mais on a joué le texte madame elle était tellement surprise que ça fasse rire que je me suis rendu compte tout d'un coup qu'il y a un fossé entre la, entre la littérature enfin, entre ce qui est imprimé et ce qui est joué par des êtres humains c'est à dire le théâtre doit être non seulement écrit mais il doit être vu, et il doit être joué et vu il y, a, il y a trois choses donc la différence entre un, entre un, une œuvre littéraire et une œuvre de théâtre c'est qu'il y a des êtres humains qui sont intervenus avec en mouillant leur propre chemise
2: partage d'émotions donc c'est ça
1: partage d'émotions et c'est comme si euh, la littérature ça n'était que les consonnes et que la voix apporte des voyelles voilà donc ça ça peut modifier le sens de, d'un côté à l'autre c'est-à-dire c'est un peu comme euh, oui euh, Comment on pourrait dire euh, un mot en grec C'est pharmacon, qui en français veut dire pharmacie. Et le mot pharmacon veut dire poison. Et il veut dire remède. Ça veut dire que le boulot du pharmacien... Le boulot du pharmacien, c'est de déplacer le curseur entre le poison et le, et le remède. Et le boulot de l'acteur, c'est ça. Il, déplace, il y a un mot qui est à sa disposition... Tu peux en faire un poison, tu peux en faire un remède. Béatrice Mabilon, bon fils, sur France Bleu-Vaucluse.
2: Rufus, on dit parfois que ce qui ne nous tue pas nous, nous rend meilleur. Est-ce que vous auriez quelque chose à partager avec nous Une épreuve que vous avez réussi à dépasser Un merveilleux malheur qui vous a construit Est-ce que vous pourriez nous confier quelques, quelques petits éléments comme ça
1: J'ai joué récemment euh, la pièce de Pinter qui s'appelle Le Gardien, dans le rôle du gardien. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui a été toujours trahie en France, trahie d'abord par les traducteurs, trahie par les acteurs, trahie par les metteurs en scène. Dans la, dans la lignée de ces trahisons, on m'a proposé de jouer ce truc. Mais en regardant le texte de près, je me suis dit, mais ça veut dire le contraire de ce que le, le metteur en scène est en train de me raconter. Donc l'épreuve énorme que j'ai eu à jouer à l'âge de 77 ans, puisque c'était il y a, il y a juste un an que j'ai joué ça, même pas. J'avais jamais eu une épreuve aussi difficile que ça d'avoir à jouer le rôle principal d'une pièce contre le point de vue du metteur en scène et de et pas de l'auteur mais du traducteur. C'est pas la peine d'arriver à, à 50 ans, à 55 ans de métier pour échouer et, et me présenter devant le public avec un truc que... Imaginez le, le, le personnage que je joue et immédiatement, dès les premières répliques, misogyne et raciste. Moi, je ne suis pas là pour raconter la misogynie et le racisme, en tout cas pour l'endosser. Je me suis dit, probablement, le personnage doit évoluer vers autre chose. À la fin, Pinter n'est pas un salopard. Il a probablement de l'humour. Il a de l'humour parce qu'il euh, est britannique, il a de l'humour anglais. Il n'est pas misogyne puisque son père était tailleur pour dames. Donc, il connaît les dames et il doit les aimer. Tailleur juif en plus, donc il a l'humour juif aussi. Donc il a, il, a, il a tout pour plaire, tout pour, pour nous avoir raconté une, une, une pièce à évolution. Et je ne suis pas là pour confirmer le racisme et la misogynie. Donc j'ai, pendant deux mois, me suis battu comme un chien contre tout le monde. Je travaillais 11 heures par jour, je n'avais jamais autant travaillé de ma vie. Et finalement, on a joué devant un public. Et les gens riaient, riaient, ils avaient pigé le truc. Le metteur en scène, il n'en revenait pas. Il n'avait pas pensé que ça pouvait être donc. voilà Donc là, je veux dire que ça a été une épreuve. J'ai failli crever de, 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 de ce boulot et j'ai survécu. Et bien, je dis merci à Pinter. Béatrice Mabilon, bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu-Vaucluse. Notre
2: voyage avec Rufus se termine, nous en avons appris un petit peu plus sur ce qui le meut, ce qui le touche, ce qui l'affecte, merci de, de ce partage. Moi je suis persuadée que le bonheur ça s'apprend, est-ce que, est-ce que vous le pensez aussi
1: Je suis professeur de bonheur, je joue la piste de l'utopiste tous les jours à 19h30 au théâtre du balcon, pendant tout le mois de juillet, à Avignon, au festival.
0: On viendra vous voir, Rufus, merci
1: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.
0: Voilà, Refuse l'invité de Béatrice Mabilon. Bon fils, ce samedi et demain, ce sera l'entrepreneur Nicolas Chaban que la sociologue recevra dans Les gens heureux ont une histoire. Nicolas Chaban, qui est entre autres le créateur de Sekil Patron en soutien producteur producteurs de lait, il œuvre aussi contre le gaspillage alimentaire et il donnera lui aussi sa vision du bonheur dans Les gens heureux ont une histoire demain à midi.